0: Mariana Então, olá malta, sejam muito bem-vindos ao episódio número 19 do podcast Cala de Mariana. E eu já gravei este episódio 19 à vontade, umas 10 vezes, um, e nunca gostei de como ficou o resultado final. Isto porquê? Porque eu sinto que eu tenho que falar de sempre... A mesma coisa nos vários episódios que, que ouço, porque eu de vez em quando vou ouvir os meus próprios episódios e se calhar esse é que é o meu problema, é as inseguranças que eu tenho uh, fazem com que eu vá a voltar a ouvir episódios sendo que eu devia publicar e olha, pronto, quem gosta gosta, quem não gosta, temos pena, não é? Portanto, mas, mas não, não é isso que acontece e sinto, epá, sinto que os temas que eu estava a falar eram bons mas que eu estou sempre a bater neles, porquê? Porque como... Já não tenho a minha rotina normal há quase 3 meses. Uh, e não tenho assim o contacto que tinha antes com o mundo exterior. Eu não tenho tantas ideias de temas. E por acaso eu não sei como é que uh, há pessoas que têm podcasts há tanto tempo, tipo há mais de 2 anos, e tenho sempre tema para lançar tipo um episódio todas as semanas. Isso é mesmo grande a cena. E eu tenho medo que um dia me acabem os temas simplesmente. Mas então, sinto que não tenho esse contacto com o mundo exterior que me permita contar histórias de coisas que me acontecem no dia-a-dia -dia. e essas histórias até podem levar a conversas interessantes, uh, depois quando as vou analisar, mas como não tenho provavelmente histórias para contar, ponho-me aqui a falar sobre temas que me surgem na cabeça uh, e e pá, sinto assim que vou sempre depois bater a mesma coisa em quase todos os episódios para além disso, como são temas gerais, que não acontecem só a algumas pessoas, são temas que eu sinto que acabam por surgir muito nos podcasts e obviamente eu não quero estar aqui a fazer o mesmo que já toda a gente quer andar a fazer, não é? Um, o meu podcast é essencialmente entretenimento, mas também pronto, dar-se algumas informações importantes e tal, passar algumas mensagens, algumas reflexões vocês já sabem um, mas enfim, não me vou estar aqui a queixar muito mais porque eu sei que isso depois também se torna muito secante uh, isto é um exercício que eu tenho que fazer comigo próprio e parar de me queixar tanto sobre mim próprio nos episódios, eu até já fiz um episódio especificamente sobre isso que é o um episódio onde eu falo sobre a síndrome do do. Ai, a síndrome do, do impostor e o, este complexo de inferioridade que eu tenho e que, que acredito que muita gente também tenha, porque para quem já me está a ouvir há 19 episódios, ou mesmo não tenha ouvido todos, ouvi os últimos 5 e gostou e quer ouvir mais, tem que ser alguém que se identifique com o que eu digo, uh, portanto, provavelmente sente muitas, muitas das coisas que eu digo aqui, ou já está habituada simplesmente uh, ao tipo de episódios que faço, às coisas que digo, enfim. E portanto, o que é que eu venho falar então no episódio de hoje? seria então uh, deixar de lado os temas que eu ia falar, se bem que posso falar deles no futuro. Uh, um deles até era sobre as inseguranças, sobre aqueles vídeos um, agora é populares de, de, das pessoas a mostrar as suas inseguranças uh, físicas, mas não vou entrar nesse tema depois hei de vir a falar num episódio futuro sobre isso, lá está. Hoje eu venho finalmente contar-vos... Um, o que aconteceu num dos que foi talvez o pior ano da minha vida, eu já tinha mencionado isso aqui no episódio, naquele episódio onde eu falei sobre a saúde mental e a ansiedade e tudo mais. Ah, e queria já dizer que eu acho que isto vai acontecer, mas talvez no 20 episódio, que é o que se sai para a próxima semana, se tudo correr bem, será o primeiro episódio com convidado, e mais não digo, uh, porque eu acho que vou conseguir fazer isso em princípio e acho que vocês vão gostar. Ah, e outra coisa, eu também espero que tenham tido uma boa Páscoa, como é óbvio, que tenho aproveitado bem a vossa semaninha de férias, pelo menos para quem está no secundário e no básico. Um, não andei a fazer nada assim muito interessante, mas pronto, correu tudo bem e, quer dizer, não andei a fazer assim nada interessante, acho que até aproveitei bem os dias uh, e fiz assim uma coisinha ou outra, mesmo que até pela, aqui, pela minha aldeia ou por casa acho que até que era para aproveitar Bem, não havia assim tanto para aproveitar porque também era só uma semana mas pronto, as minhas notas também uh, já saíram né? uh, este episódio de santo só vai sair na quarta-feira e já vou ter voltado às aulas online quando sair, mas eu gravo sempre uns dias antes e, e também fiquei contente, entre aspas, com as notas quero muito subir mas, mas pronto, este episódio não é para falar sobre isto, então uh, so para falar sobre o que aconteceu em 2017, que foi um ano assim bastante marcante, e eu acho que escolhi um, falar sobre isso aqui no podcast porque eu já tinha na altura em que o conteúdo do meu canal ainda era bastante variado, que foi ali mesmo no início uh, para terem um, noção houve um verão que eu fazia vídeos dia sim dia não o verão inteiro. Aquilo foi e era vídeos com conteúdos assim do mais aleatório possível porque agora só faço conteúdos mais direcionados para estudos e nessa altura eu queria muito fazer um vídeo de story time não é story time é tu contares uma história uh, caricata ou diferente que te tenha acontecido digamos assim, uh, lá está, eu acho que isso, esse tipo de histórias são um conteúdo muito bom para os podcasts porque acabam, acabam, vai acabar por ser o que te vai diferenciar dos outros podcasts porque cada história é única para cada pessoa, não é? Um, apesar das opiniões sobre as coisas também serem únicas ou supostamente serem únicas, mas pronto e então um, eu estava a dizer que nunca vou conseguir e quero deixar isto muito claro nunca vou conseguir expressar realmente o que é que eu senti e o quanto isso me mudou a todos os níveis porque hum, é um bocado difícil agora depois de tudo já ter acontecido a explicar e então eu tentei fazer esse vídeo para o YouTube, tentei gravar inúmeras vezes esse vídeo. Ainda devo ter guardado os vídeos, mas eu fiz muitas tentativas mesmo. E no final sentia sempre que aquele vídeo não estava bom porque não expressava aquilo que eu queria dizer. Houve até vídeos que eu acabei por me emocionar no meio, porque se calhar para vocês isto não vai ser assim algo do outro mundo, mas para mim foi uma coisa que mesmo me afetou mesmo muito. E pronto, como isto é um podcast, eu posso dizer as coisas à vontade. Mesmo que me esqueça delas, uh, sem cortes, sem nada. Posso estar aqui imenso tempo a falar, ninguém vai chatear, quer dizer imenso tempo, também vamos lá ter calma, mas por isso mesmo é que o episódio de vai ser mesmo praticamente só dedicado a isto, não é? porque já tive esta conversinha da treta inicial, nem vai haver reflexão filosófica nem nada, uh, porque eu sei que isto vai ser uma história demorada. E eu tinha alguns o roteiro de, de tudo o que aconteceu nesse período, para não me esquecer de nada, de, já desses vídeos que eu fiz, mas não o encontrei, portanto, não vou fazer isto com um roteiro, vou contar a história daquilo que eu me lembro sentar a fazer um roteiro. Mas então, o que é que aconteceu? Estávamos em 2017, mais precisamente em janeiro de 2017, e eu comecei com uma tosse. Uma tosse completamente normal, era inverno, era altura de constipações e não sei o quê, pronto. E só que houve um dia e ninguém estava muito preocupada com essa tosse, na verdade, porque lá está. Uh, pareceu ser uma tosse sem qualquer tipo de significado. Eu, inclusive, uh, estava a tomar, tomei, aliás, todos os xaropes possíveis na farmácia, que estavam em todo o lado, Uh, eu lembro-me que experimentei mesmo tudo até já conseguia dizer qual é que era o melhor e qual é que era o pior em termos de sabor em termos de tudo um, portanto, e nessa altura não pessoas queriam mesmo uma coisa simples e nem sequer cheguei a ir ao hospital não é? só que houve um belo dia uh, eu lembro-me disso como se fosse hoje que eu ia, hum, eu ia para a escola de manhã e tava, tinha estado a tomar banho e estava a secar o cabelo e deu-me uma dor no peito muito, muito forte. Um, provavelmente por causa da tosse, só que no sítio em que era, poderia ser do coração. Então, decidimos ir às urgências, porque pronto, eu andava a tossir e a tosse parecia ser normal, mas de repente uma dor no peito, se calhar isso já não é tão normal. E a tosse já estava a durar há imenso tempo, atenção. Eu já estava com esta tosse para aí há duas ou três semanas e não parava uh... Era já uma coisa na minha turma que já toda a gente estava a reparar. Era que eu, durante as aulas, tossia tanto que tinha que sair para a rua. E já toda a gente sabia que eu estava a de tosse. Era ali um, uma private joke, já, digamos. E pronto, e fui lá às urgências. E na altura fiz um raio-x. E percebeu-se que eu tinha pá, um bocado de muco nos pulmões, qualquer coisa assim. E o médico recomendou-me lá não sei o que para eu tomar e que eu devia ficar melhor. Um, para eu. Ah, eu não. Durante este episódio eu não vou estar a revelar nomes dos hospitais porque não é uh, extremamente importante para a história. Uh, e algumas coisas podem ser mal interpretadas ou podem achar que é por causa dos hospitais. Uh, mas pronto, e então. Mas uma coisa que me fez confusão. Uh, quando eu fui às urgências, foi que esse médico me atendeu. Eu estava a tossir tanto, eu cheguei a tossir tanto que eu não conseguia respirar. E esse médico me atendeu, Pá, estava ali a tentar fazer-se uma descontração da cena, eu percebi, mas estava a gozar com a situação quase e a dizer: Olha, já paravas de tossir, não é? Porque eu tossi mesmo muito e eu percebo que fosse incomodativo às pessoas à minha volta. Uh, mas acreditem que era incomodativo para as pessoas à minha volta, mas também era incomodativo para mim, não é? Não era só para vocês. Eu que estava cheia de dores e cheia de tossir e ali a forçar aquilo e ainda por cima estava com um muco e não sei o quê. E pá, pronto. Também era complicado para mim, não é? Mas já. Yeah. Um, e pronto, uh, pensávamos que eu iria ficar melhor, tomei aquilo e não sei o quê. Uh, não fiquei. E continuei a descer, e a descer muito, uh, isto foi mais ou menos em janeiro, acho que foi para aí a 20 e tal de janeiro, esta vez em que eu fui às urgências, mas a verdade é que nos meses seguintes eu fui às urgências para aí mais umas 20 vezes no mínimo, porque a é tosse, não parava, eu não conseguia respirar, eu desci tanto que ficava roxa e não conseguia respirar, e estava num stress horrível. Uh, e depois chegava-me a acontecer, uh, principalmente nas áreas de educação física, em que eu fazia muito esforço, eu desciro tanto, 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 que eu simplesmente me sentia mal e sentia que ia desmanhar porque não conseguia respirar. Pronto. Uh, continuei a ir às urgências, até que hum, houve um dia em que eu fiquei lá, a dormir, Uh, apesar de, aparentemente, eu não ter nada, porque depois voltavam a fazer raios x e eu já não tinha o muco. Uh, fiz todas as análises possíveis e mais algumas e parecia que eu não tinha nada, não é? Que, que nada, nada indicava eu estar a ter aquela tosse, pronto. Um, e então, essa, eu acho que foi, eu já não me lembro exatamente todos os pormenores, não é? Como é óbvio, já foi há quase 4 anos. Há quase 4 anos, não? Há 4 anos, pronto. E então, acho que foi a, a médica que teve comigo, quando eu fiquei lá uma noite só em observação, só porque eu estava tão mal que não estava não em condições de depois ir para casa, essa médica recomendou-me que eu fosse a outro hospital, uh, específico só para crianças, não é? Uh, se vocês sabem a zona onde eu moro, até sabem mais ou menos os hospitais que eu vou estar a falar, não é? E, e recomendam-me que eu fosse lá Um pneumologista uh, Muito conceituado E não sei o quê E que ele de certeza que me iria ajudar com este assunto Ah, entretanto, eu não vos disse ah. Mas uh, Acho que foi, yeah, foi Essa mesma médica Na noite em que eu estive lá Recomendou-me a uh, codeína Acho que é codeína yeah, E isso eu acho que é utilizado, tipo... É, é um produto que obviamente se vende em farmácia e é de receita médica e não sei o quê. Mas essa coisa é utilizada até para, tipo, como troca de ligeira e não sei o quê. E eu basicamente fiquei sem sentir as pernas e não conseguia andar. E tivemos que voltar de lá ao hospital, portanto. Eu estive no hospital e tive que voltar lá no dia seguinte. Eu, eu, eu chegava a ir ao hospital, para umas três vezes por semana. Era Era, era mau. Uh, assim, eu nunca tinha ido na vida a um hospital e nesse ano foi um ano terrível e era um ano de mudança porque eu passei do sexto para o sétimo, que é a mudança de ciclo e eu pelo menos no sétimo ano sentia boa a diferença uh, na exigência da escola, em tudo, era, sei lá, estava mesmo a mudar, tipo, de idade, não sei o quê, uh, Apareceu-me um período nesse ano, para vocês terem uma noção, uh, no hospital, numa das mil e uma vezes que eu fui ao hospital, uh, apareceu-me um período pela primeira vez, não é? Uh, era um ano que estava a acontecer tudo ao mesmo tempo. Uh, o meu avô também morreu nesse ano, portanto, tudo para me avalar o psicológico e tudo na mesma altura. Uh, e para vocês terem uma noção com da tosse, eu faltei tanto à escola que eu... O segundo período, praticamente, que não fui a metade do período. Uh, foi, mesmo, foi mesmo mal. E, pronto, entretanto, voltando aqui, onde eu estava, essa médica, então, disse-me para eu ir a esse pneumologista e eu fui lá, uh, a esse hospital, e hum, ele também me analisou, viu tudo, recomendou me também, podia ser asma ou assim, fez-me ali as análises todas, não estou nada, pronto. Uh, mas uh, recomendou-me não, disse para eu, encomunhou-me para as várias especialidades daquele hospital. Portanto, eu fui a todas as especialidades. e não vou saber os nomes, mas Otorrino, uh, recomendou-me ir também à psicóloga do hospital, porque disse uma tosse psicológica, lá está como... Eu já falei nesse episódio, essa parte eu não vou explicar tão bem, porque acho que está bem explicada lá no episódio. Um... O título deste podcast, que lá vocês estão a estranhar, o Doente Mistério. Mas é porque era assim que eu era chamada no hospital. Porque uh, as pessoas já quase que me conheciam e eu indo... Lá está o Otorrino, psicóloga. Um, como é que se diz? Aqueles tipo do estômago e não sei quê. Pronto, isso. Uh, pneumologia. Pneumologia uh, do coração... Uh, ninguém me apontava nada que eu tivesse nada de mal, portanto eu era considerada uma doente que ninguém sabia o que é que eu tinha e entretanto isto já bem em março ou abril uh, já andava assim, portanto eu estava desde janeiro a tossir eu não parava de tossir, tossia, 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 e quando... porque quando eu digo tossir, se calhar vocês pensam é, ah ok, tinhas uma tossinha de vez em quando, não. Eu não parava de tossir, de dia e noite eu não conseguia dormir, eu tinha que tomar uh, comprimidos tipo vale de espera e não sei o que para conseguir dormir. E uh, eu já andava assim há 3 ou 4 meses só a tossir sem parar e ninguém me sabia dizer o que é que eu tinha. E o mais perto que, que se teve Ou que se achou foi que se calhar Era uma tosse psicológica Que no início ainda podia ter começado mesmo Com uma tosse devido ao que eu tinha nos pulmões Mas depois a tosse permaneceu lá E foi o que eu disse nesse podcast É que custa mesmo acreditar Que isto fosse uma tosse, uma tosse psicológica Porque me afetou tanto E quando as pessoas dizem tosse psicológica parece que eu estava a fazer de propósito para descer, mas não, era uma coisa completamente involuntária, mas que poderia acontecer e ter ataques, se calhar, mais fortes quando eu estava mais nervosa, não sei. E, e hoje em dia eu ainda tenho alguns reflexos essa altura, mas pronto, ainda não acabei a história. Continuando, então, uh, eu fui a todas as especialidades, ninguém me indicou nada. Ninguém me indicou nada a não ser... Uh, quando eu fui ao Otorrin, acho eu, ou quando eu fui a uma de, das várias vezes que eu fui às urgências, uh, talvez é que, imaginem, eu não moro assim, eu moro um bocado longe do, principalmente desse, deste segundo hospital a uh, que depois me indicaram. Uh, portanto, eu ainda tinha que fazer pá, uns 30 ou 40 minutos de caminho cada vez que queria ir às urgências. Sendo que eu ia duas a três vezes por semana. Estou a ver o, para trás e para frente que os pais não tinham que andar. e nessa altura lá estava o meu avô, estava mal, uh, também tinha aqui várias vezes ao hospital. Portanto, vocês estão a perceber a cena? Então, já não sabem, eu acho que foi uma vez que eu fui uma urgência que me viram o ouvido e ficaram chocados, porque se eu estava a ir a urgência de janeiro, como é que nunca tinham notado isto? Viram que o meu ouvido esquerdo eu tinha o tímpano perfurado. E pronto, e depois lá no Otorrino... Eu, ah, yeah, eu acho que foi isso. Na urgência, disseram então que eu tinha o tympano de e que eu tinha que ir ver isto. E nós dissemos, ah, ok, não há problema porque eu já tenho uma consulta marcada com o Otorrino porque o da pneumologia me levou a todas as especialidades, portanto hum, não há problema porque ele vai-me lá ver as cenas e não sei o quê. Acho que foi isto, se não estou a erro, pronto... E então eu vi ouvido, um ao ouvido, fez lá também as análises, não sei o quê. Pá, eu fiz tudo, é que nesse, eu nunca tinha ido a uma urgência ao hospital na vida, nunca tinha uh, uh, tirado de sangue, nunca tinha feito nada. Eu tirei sangue, tirei, uh, fiz análise à urina, fiz uma endoscopia com anestesia, um, fiz todo, fiz um ataque também, já, yeah, foi isso, eu fiz ataque ao ouvido, acho eu. E então percebeu-se que para além do tímpano perfurado eu tinha uma massa no ouvido, uma espécie de um tumor que não sabia na altura se era ou não, mas depois quando eu fui ao Prada, porque fui ao Prada, passou a ser benigno, viu-se que era benigno o tumor e portanto isto foi, viu-se mais ou menos isto tudo em Abril, ele disse que em abril ou em maio, não sei, e ele disse ok, tens de ser operada urgentemente, eu só rindo porque temos que resolver isto do tímpano e temos que resolver esta massa e não sei como é que porque isto já, já deve estar já deve ser o tímpano por falar há imenso tempo e como é que só agora é que te apercebeste disso eu também fiz um teste de audição porque eu sempre tive problemas com os ouvidos eu desde pequena que eu uh, uso tampões para ir à água no mar uh, e na praia tenho pronto, tenho que usar sempre tampões até um bocado um complexo que às vezes tenho porque as pessoas olham para mim, eu já tive um, um menininho pequenino, pai, com 5 anos, que olhou para mim e perguntou se eu estava a ouvir uh, música nos fones debaixo de água, porque estranhou eu estar de tampões. Mas já, yeah, eu sempre tive, é, problemas nos ouvidos e basta entrar um bocadinho de água que eu fico logo com a e cenas e pronto... Um, e como é que eu nunca tinha nunca ninguém tinha reparado que eu tinha o timpano perforado ah, então assim eu fui fazer um teste de audição que uh, eles metem uh, fones, e, fones na, nos ouvidos e metem lá sons a diferentes frequências e tu dizes o que é que ouves o que é que não ouves, pronto, acho que é basicamente isso e, e viu-se realmente que eu tinha uh, ouvia diferente dos dois ouvidos e daquele que eu fui operado ouvia mesmo muito pouco do outro também não ouvia a 100% Portanto, ainda hoje eu não devo ouvir 100% dos dois ouvidos, mas já, já devo conseguir ouvir o suficiente para viver, não é? <risos> Acho eu. Um, e pronto, entretanto eu fui operada em junho, portanto estão a ver, e entretanto em junho eu ainda não tinha para de tossir. Já não estava tão forte, confesso, Ai, mas eu ainda não tinha para de tossir, eu ainda tossia muito. E na altura até perguntámos ao, ao Torrino... Um, se o que eu tenho no ouvido podia gerar a tosse ou se tinha alguma coisa a ver eu disse que não, não tinha nada a ver isto era simplesmente uma coisa que se tinha descoberto a partir de todo este problema da tosse mas que, que não tinha nada a ver pronto e portanto eu fui operada a operação durou 4 horas foi também a minha primeira operação na vida um, foi uma operação em que me cortaram a orelha e viraram a orelha para a frente para poderem mexer à vontade lá dentro, portanto, imaginem, fiquei com uma cicatriz horrível, um, fiquei com uma cena à volta da cabeça, parecia que tinha parado a cabeça, uh, mas olhem, foi bem é, tranquilo, imaginem, não foi muito tranquilo porque eu ainda tive uns mesinhos com dor no ouvido, Uh, mas depois, entretanto, também disseram que isso podia ser de uma maxilar uh, e de eu também bem os dentes, então que isso não tinha a mesma ver com a operação, porque depois eu fui àquelas consultas pós-operatório. Uh, porque, entretanto, todas estas... Um, eu ia uh, tendo alta de todas as categori categorias... Não, de todas as coisas a que eu fui, as especialidades. E eu só tive alta de tudo, mesmo, pneumologia, tudo, 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 em 2018, ou foi em 2019 não sei mas eu sei que ainda andei boa de tempo acho que foi, não eu acho que foi em 2019 não sei agora não vou não não vou saber mas eu não tive mesmo muito tempo a uh, nisto de hospitais e de perceber o que é que eu tinha o que é que eu não tinha até realmente eu estou a acalmar e passar e perceber que já não havia nada a fazer um, quanto a isto porque entretanto depois eu fui para não não é não é isto foi em junho Nesse verão, uh, praticamente não fiz nada de especial, uh, foi mesmo ano em que eu também, foi diferente, porque eu separei-me imenso toda gente, porque eu deixei de ir às aulas, deixei de ir à escola, no verão também não, não podia estar com ninguém, eu até costumava ir para um ATL no verão e não pude esse ano, uh, e pronto... Uh, tá, também foi difícil para mim esse ponto porque eu senti que me afastei das pessoas. Obviamente que a maior parte das amizades eram aquelas amizades de, de segundo e terceiro ciclo que muito ou pouco contavam. Ah, fui para o nono ano! Não, em 2018 fui para o oitavo. Não fui para o nono. Porque isto não foi em 2018, foi em 2017, em setembro de 2017. É isso, pronto. E, mas pronto eu sentia que me tinha afastado bem é, de toda a gente, porque, eu não sei, mas ali no quinto e no sexto ano, tu tens aquela tendência para ter, tipo, e, amigos e não sei o quê e havia na altura aquelas coisas do, ah, eu tenho uma mana, tenho uma melhor amiga, tenho uma mais que melhor amiga, lembro se do MAC M-M-N-A, uh, M-A, a, M -A uh, Segunda Melhor Amiga, SMA, lembro-se dessas cenas, é que isso era tão parvo. E eu acho que isso por acaso é uma coisa que deixou de haver. Eu acho que agora já ninguém faz isso, quanto muito utiliza o humana e não sei o quê, mas já ninguém faz essa cena do Segunda melhor amiga, terceira melhor amiga, mas isso era uma coisa bem comum na altura. E, e pronto. Entretanto, pois, então, quando eu voltei à escola para o oitavo ano, eu ainda uh, tinha já não era constantemente, era de vez em quando tinha uns ataques. E uma coisa que também começou a acontecer foi a questão dos demais que eu falei nesse episódio também. Um, porque acho que foi em 2017 ou em 2018. Provavelmente isto não tem nada a ver com a tosse, não tem nada a ver com nada, mas eu simplesmente estava na fila para os lados do Santini e estava tanto calor que eu desmaiei, e obviamente a maior parte desses mais tem a ver com o facto de estar bem da calor nesse dia, se calhar não ter comido tão bem, um, eu descobri que eu tenho assim, a tensão um bocado baixa, uh, portanto, dias de muito calor, dias de verão, para mim são horríveis, porque eu começo a me sentir assim, tipo, bem é mal disposta, cheio de calor, começo com tonturas, com pronto, e hoje em dia já não me acontecem episódios de tosse, mas acontece-me boas vezes, e de vez em quando desma desmaiar e dar-me assim cenas más, Desmaiar já não acontece há algum tempo Mas estar muito calor e eu começar a ficar tonta Acontece bem vezes mesmo e... e uma coisa que eu disse nesse episódio É que a minha psicóloga disse-me Que a minha ansiedade E a minha instabilidade Se podiam refletir de diferentes formas um, Físicas e catossos E os demais podiam ser uma delas Mas para mim eu não quero mesmo acreditar nisso Porque isto foi mesmo um ano Bem complicado para mim E em que sei lá Juro uma revolta que eu não vos sei explicar, porque parecia que estava tudo a dar errado, porque um, foi tudo ao mesmo tempo, coisas bem complicadas para mim tudo ao mesmo tempo, eu não sabia lidar com isso porque eu nunca tinha lidado com esse tipo de coisas. Para mim as coisas estavam a ser super fáceis até esse ano. E pronto, Malta eu acho que basicamente foi isto. Eu não sei se deixei de lado alguma coisa da história, mas eu acho que essencialmente foi isto que aconteceu nesse ano. E agora, para contar, agora contando, parece que foi uma coisa, tipo, ah, ok, uh, andaste em hospitais e não sei quê, mas te, uh, andar em hospitais e andar a tossir praticamente um ano, pá, eu acho que não é uma, uma experiência, não é uma situação fácil, não é uma coisa que eu obviamente... Desejo a ninguém, não é? E até hoje uh, ninguém sabe o que é que me aconteceu, porque é que eu tossi assim tanto, ninguém sabe. É um mistério, portanto, já. Yeah. E ainda este ano eu tive, por exemplo, um ataque de tosse um, e não sabem explicar. Eu, eu não sei explicar, percebem? Uh, ainda continuo neste mistério profundo. Mas pronto, o episódio de hoje foi este. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e por favor, malta, vamos acabar o episódio assim, escolham... sabem que no Instagram há uma cena uh, com vocês podem pôr músicas, isto não vai ter nada a ver com o que eu estou a dizer, mas é para relaxar aqui o ambiente... Há uma cena para escolher músicas e vocês podem escolher músicas diferentes das que os aparecem na página inicial ou das que toda a gente anda a pôr, porque eu não sei porquê, toda a gente mete as mesmas músicas na história e eu já disse isto até que uma vez, quando eu vejo as, as pessoas a pôr sempre a mesma música ou sempre a partilhar os mesmos posts, a mim dá-me uma cena que eu não consigo pôr a seguir, mesmo que eu goste da música, mesmo que eu goste do post e queira partilhar, eu não consigo porque eu vejo toda a gente a fazer igual. Uh, isto agora está a acontecer com aquela música do Justin Bieber, do Peaches, Pitche, ou não sei como é que se diz, toda a gente anda a pôr essa música, mas há alturas em que uma música fica conhecida, toda a gente mete essa música e depois até dá raiva a ouvir e, e tu ires ouvir essa música, mesmo que seja boa, porque te vai associar a que toda a gente anda a meter isso nas histórias. Houve uma altura que era, toda a gente metia músicas do Pop Smoke. Pá, eu não estou a dizer que as músicas são más, mas... Há, há, há outras hipóteses. Não tem que estar a meter as músicas que toda a gente põe. Uh, Irrita-me um bocadinho. E pronto, e terminamos assim o podcast. Um, até a próxima semana, que será o episódio 20. Tchau!